0: מאמר הגלות והגאולה, חלק ב' והמסכם. שוב איתכם, יהודה גלעד, אנחנו לומדים את ספר מאמרי הסולם, שבעל הסולם כתב עבורנו, והוצאת אור הסולם. הוציאו לנו אותו עם הערות ועם עריכה נפלאה. מאמרים האלה חשובים, שנכיר אותם. בעל הסולם כתב אותם בשבילנו, מקליט אותם כדי שתוכלו לשמוע אותם בדרככם. בזמן שאתם שותפים כלים, בזמן שאתם נוהגים, אם אין לכם זמן תקבוע עתים לתורה, אז הנה קבעת אמיתי. מסביר פה ממש כמה דברים בסיסיים בלימוד של פנימיות התורה והשקפה של בעל הסולם, כפי שלמדתי בבית מראש הסולם, אצל הרב אדם סיני שליטא בשש עשרה שנים האחרונות, והנה מתחילים. בחלק הראשון של המאמר הסביר לנו בעל הסולם הרבה דברים. קודם כל אמר לנו, תראו, יש לנו תורה שניתנה לנו, ו... כל כמה שאנחנו מסופקים באמיתתה, אנחנו נחווה איסורים, כדי שנבין שדברים שקורים לנו הם קורים מתוך השגחה מסודרת, ולא מתוך מקרה. זאת אומרת, כל האיסורים שקורים לנו הם כדי לעורר אותנו להבין שהם לא דברים מקריים. דבר אחד. דבר נוסף, הסביר לנו שהבעיות שלנו, של עם ישראל, נובעות מכך שאנחנו מתרחקים מציו... מציווי האמיתי של התורה, שהיא לעבוד לשמה. דהיינו אנחנו עובדים בשביל להתקרב לנותן המתנה ולא בשביל לקבל את המתנה וכל היכן שאנחנו נפרדים מהמטרה הזאת ורוצים לערב את האגואיזם הצר דהיינו הלא לשמה בתוך המשוואה הזאת אנחנו יוצרים פירוד בעם ישראל שבדרך כלל נושא איתו תוצאות קשות אומר חורבן בית ראשון נבע מכך שהאצולה של עם ישראל כפרה במידה מסוימת בתורה ובנבואה, כי רצתה בשל הקרבה שלה אל הגויים גם הם לקבל כל מיני טובות הנאה בחיים, עשירות ועוצמות וכאלה דברים. אז כפרו בתורה ובעצם יצרו פילוג בעם, ובשל הפילוג הזה חרב הבית, כי הבית מייצג איזשהו יחד של עם ישראל, כי היחד הזה הוא הגשר והתנאי ההכרחי גם לקבלת התורה וגם לבוא לפני המלך. דבר נוסף, בבית שני אותה סיבה, רק בצורה הרבה יותר גלויה. שם מי שכפר ביסודות התורה, היסוד העיקרי שהוא הלשמה, היו תלמידי חכמים או תלמידים דלו לא מאלה. כמו שכותבים עליהם, תלמידים שסרחו, ומה שקרה זה שהם לא היו מוכנים לקבל את התפיסה שאנחנו עובדים לא לתועלת העצמית שלנו. דהיינו לא יצאנו מזה כלום, זה עבודה ללא היגיון אנושי טבעי. וזה היה קשה, ומכמעט ול... שלא הסכימו לקבל את הרעיון הזה, לאט 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 הרעיון הזה צמח, ולקחו ועיוותו את הדברים, את יסודות ההשקפה והאמונה היהודית, כדי שיוכלו, שיוכלו לגבש מאמינים שילכו איתם ויוכלו בעצם לחזק את ה... את התפיסה שלהם, את התורה שלהם. זה תהליך שקורא לנו כל הזמן, שאנחנו רוצים להיפרד מאיזושהי אמת שמכריחה אותנו לעבוד ואנחנו לא רוצים לעבוד, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אני לא ראוי את האמת הזאת, אני רק בדרך, אני סוג של, אני עוד לא אדם, אני סוג של... אה, בכיתה א', אפשר להגיד גם בשפה מקצועית של פנימיות התורה, בהמה, דהיינו, בה נמצא המה, אני עובד בשביל עצמי, או להגיד מי בכלל אמר שזאת האמת. זאת לא אמת. כן, אבל אם כולם אומרים שזאת האמת, אז אתה צריך עכשיו קבוצה גדולה שהיא תגיד איתך ביחד שזאת לא האמת. זה קורה לנו גם בנפש וזה קורה לנו גם בחוץ, אנחנו רואים את זה. אז צדוק ובייטוס, הם הקימו ככה קהילה של צדוקים, שביניהם נמנו הצולה והמלוכה של עם ישראל, ובשל כך היה פירוד בעם, לא רק בין צדוקים לפרושים, אבל גם אי-שיאים שרצו להתרחק מכל הסיפור הזה וללכת... ולחיות איזה שהם חיים נזיריים, מאוד קהילתיים, כפי שראוי ליהדות במדבר, ולהתרחק מכל הדברים האלה, וכולי וכולי. רומי, באו לעשות פה סדר בבלגן, כי היו לנו מלחמות בינינו, מלחמות אזרחיות, נקרא לזה ככה, ואפילו, אפילו שהיינו צריכים לעשות שלום עם רומי, כפי ציווי התורה והחכמים, מכיוון שעזבו את התורה בשביל האנוכיות הפרטית, מלחמה וכולי, יצאנו לגלות ארוכה מאוד. בעל הסולם לא נוגע פה ביסוד האמונה ודברים מטאפיזיים נקרא להם ככה, אלא מדבר איתנו על היסטוריה וסוציולוגיה בינתיים. בגלות מספר שגם שם שמרה עלינו התורה, בכל מיני מובנים, אפילו שאנחנו המפותחים מכל האומות בשל ההתקדמות הרוחנית שעשו אבותינו, ובשל כך מדקדקים איתנו ודורשים מאיתנו שנעשה את התפקיד שלנו, ואם יורשה לי, כך שמעתי מרבי ששורש האנטישמיות זה שהגויים, ביודעין או שלא ביודעין, מצפים מאיתנו שנעשה את התפקיד שלנו, וכל עוד אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, ולא מביאים את האנושות ליחטות ושלום עולמי ואהבה, אז שונאים אותנו. נשים את זה רגע בצד. גויים ראו אותנו מפותחים, רצו לנצל אותנו, וניצלו אותנו, ועם כל זה יצאנו מורווחים, בזכות ההשגחה. כי לא עזבנו את חוקי התורה, אבל איפה שעזבנו אותה... בגלל האנוכיות שלנו, בגלל ששינינו את מטרת חיינו מעבודת השם ליופי החיים, כפי שאומר בעל הסולם, גם כל העוצמה העודפת והכסף העודף של אותם אנשים שעזבו את חוקי התורה, היא באה לטובתם האישית, לטובת יופי החיים, כפי שאומר בעל הסולם, ולכל מיני פרטיות. וזה גרם לקנאה ושנאה בקרב יושבי הארצות. וכך התגלגל הסיפור, מביא לנו את מה שקרה עם היטלר וכולי, כדי בסוף לסכם לנו ולהגיד, שימו לב, אתם יכולים להגיד שהדברים האלה קרו לנו מטעמים פשוטים של לאומנות, חוקים של, 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 של מסחר, של כלכלה, של ניהול החברה, כל מיני טעמים סוציולוגיים. אוקיי, תגידו, אין בעיה. תשימו לב שהדברים האלה קורים בגלל שאנחנו עוזבים את התורה. אז זה כמו להגיד שאם היינו הולכים בחוקי התורה, זה לא היה קורה לנו. אז בין אם זה גורל עיוור לבין אם זה השגחה, התוצאות הן אותן תוצאות. והוא אומר לנו, עדיף שנגיד לעצמנו בצורה חכמה יותר, בוא נלך עם התורה, כי התורה גם מספרת לנו מה עדיף לנו לעשות כשאנחנו הולכים קדימה. והיום אנחנו עומדים בדיוק בזמן שאנחנו רוצים לבנות את המדינה שלנו, את הארץ שלנו ואת הריבונות שלנו. כותב את זה בשנות השלושים, המאמר הזה התפרסם כמדומני. בשנת שלושים ושלוש, ממש הייתה פה צמיחה של uh, הרבה מאוד uh, יהודים uh, לא דתיים חילוניים שבאו לבנות פה מושבה חילונית, כמו uh, באירופה. כי תנועת הרפורמציה ביהדות עבדה קשה וחזק במשך מאה חמישים, כמעט מאתיים שנה אחורה מאותה תקופה. ופה מזיר בל הסולם אומר אני חוזר על זה כי זה מכניס אותנו לחלק השני של המאמר. וכוונתי בדברים אלו אינה אלא להראות אשר התורה וחוק ההתפתחות הטבעי, גם אפילו עם הגורל העבר, הולכים יד אצל יד, בהרמוניה נפלאה. באופן אשר המקרים הרעים, הגלותים, שיש לנו לספר הרבה מימי גלותינו, כולם היו מסיבת המעל שמעלנו בתורה. ואם היינו נשמרים במצוות התורה, לא היה קורה איתנו כל רחס ושלום, כי הוכחתי בעליל שאם קיימו את התורה, לא קרה. אותם המקרים האם. ועכשיו אנחנו ממשיכים לחלק השני. כותרת פנימית, חשבון אנושי. ומתוך זה, הנני להציע לבית ישראל שיאמרו לצרותינו די. ויעשו <חשבון>, חשבון, חשבון אנושי על כל פנים. מכל אלו ההרפתקאות ששינו ושילשו עלינו. וגם פה בארצנו, שאנו רוצים להתחיל הפוליטיקה שלנו מחדש. שאין לנו שום תקווה להיאחז אל הקרקע. בתור אומה, כל עוד שלא נקבל את תורתנו הקדושה בלי שום הקלות, זולת בתנאי האחרון של העבודה לשמה. ולא לשם עצמו בשיעור אגויסטי, כמו שהוכחתי במאמר מתן תורה, מאמר ו' שלמדנו. ואם לא נסדר עצמנו כאמור שם, הרי יש בנו מעמדות אשר בלי ספק שמוכרחים להתגלגל פעם לימין ופעם לשמאל, כגלגול כל האומות. ועוד הרבה יותר, מפני שטבע המפותחים שאי אפשר לרסנם. כי כל דעה חשובה מבעל דעה מפותח. לא תרכין ראשה מפני שום דבר. ואינה עדת פשרות. ועל כן אמרו חז"ל, אשר ישראל אזין שבאומות. כי כל שדעתו יותר רחבה, הוא עומד על דעתו ביותר, שזהו חוק פסיכולוגי. בואו רגע שניה נעצור ונראה מה... בעל הסולם פונה לאומה הישראלית בדיוק בזמן שאנחנו רוצים לבנות, כמו שאומר פה, להתחיל פוליטיקה חדשה או מחדש, לבנות את המדיניות שלנו, לבנות את הסדרים של החברה הישראלית בארץ ישראל. הוא אומר, בואו נגיד לצרותינו די, בואו נעשה חשבון אנושי, עזבו אתכם, אני לא מדבר איתכם על דת. פשוט תעשו חשבון, יש לנו הרבה סיפורים, אנחנו יודעים לראות, לבנות, למדוד בצורה מדעית סקלרית, ששווה לנו. לבנות חברה על פי התורה, ולא סתם בשביל תרבות יותר עשירה, אלא בתנאי האחרון של העבודה לשמה. ואיך אומרים, באנגלית, Toll order, <laughs> מה זה? אתה רוצה לבנות אומה, ושכל האנשים יוותרו על הפרטיות שלהם ויעבדו רק לשמה, מעבר לכל היגיון? מה האדריכלים והשופטים מגרמניה, ואנשי פיננסים מאנגליה שהגיעו... ואנשי חקלאות וסופרים ומישורים שהגיעו עכשיו מרוסיה. על מה אתה מדבר? איך תבנה כזאת חברה? צריכים פה איזשהו כוח חזק של, כמו שאמר אדם סמית 300 שנה קודם, של האנוכיות, האינטרס האישי, הוא זה שמניע את הכלכלות, הוא מצמיח את הדברים. איך אתה רוצה לבנות כזאת חברה? ועם זאת הוא אומר, אם נעשה חשבון, נראה שזה עדיין שווה לנו. לא חשבון דתי, חשבון סוציולוגי פשוט. ממשיכים הלאה, יותר מזה הוא מפנה למאמר מתן תורה שם הוא מספר איך חברה שלנו צריכה להיבנות ואיך עובדת הערבות בינינו וכולי וכולי ודבר נוסף אומר לנו שימו לב עכשיו צריכים להסכים על זה כי הסכמה הרעיונית היא זו שתוביל אותנו כי ממילא יש בינינו אנשים שהולכים לק... שיש להם רעיונות שונים ויותר מזה מכיוון שאנחנו מפתחים שבהומות אנחנו עזים והדעות שלנו מאוד חזקות כי אנחנו אנשי רעיונות ואנחנו לא נוותר לדעות שלנו, כי באמת בכל דעה מסתתרת איזושהי אמת, אולי התופעה באיזה קליפות, כן? אבל אנחנו לא מוכנים לוותר לדעות האלה, אז לכן חייבים עכשיו להסכים, גם כדי שתהיה אחדות בינינו, כי ראינו שחוסר אחדות ופירוד בתוך עם ישראל גורמים לאסונות קשים, קשים, וגם בגלל שאנחנו צריכים רעיון שיוביל את כולנו. אנחנו הרי מדינה לכולם. ממשיכים. ואם לא תבינו אותי, צא ולמד. את הפרק הזה בין חברי האומה היום. אשר בעת שהתחלנו לבנות כבר הספיק הזמן לגלות בנו את העזות והתקיפ... והתקיפות הדעת. ומה שהאחד בונה השני סותר. והבלתי דתיים עומדים על דעתם במסירות נפש שלא ירשו את החינוך החרדי להופיע בארץ. והדתיים עומדים על דעתם במסירות נפש שלא יוותרו על חלקם. עד שהרבה דתיים הודיעו דעתם בפרהסיה שהם המוחלים על הצהרת בלפור ועל כל מפני שרואים בזה סימן כליה על הדת. ומלבד ההתנגדות הדתית, לא תמצא עוד בין האומות מלחמה של ימין ושמאל חילונית כמו בינינו. אשר שניהם אינם ילדים תמימים ויודעים אשר בהתנגחויות הללו יאבד כל מצבנו הפוליטי. עם כל זה, אין צד אחד מוותר על שני כחוט הסערה. מביאים פה האורחים. שנת הכתיבה של המאמר, זה הייתה כנראה תרצ"ג תר, תרצ"ד, כמו שאמרנו, תחילת שנות ה-30, לפי מניינם, שבה המחלוקת שבין יהודי הארץ-ישראל הייתה בשיאה. אבל שימו לב מה הוא אומר לנו. הוא אומר לנו, תראו, אנשים, אני מדבר איתכם, אני רוצה לבנות איתכם פה מדינה, זה לא איזה שהם דברים שהם ברומו של עולם ואי אפשר לגעת אותם, אפשר להשיג אותם מעבר לים בשמיים. לא. לא. מה קורה? יש בינינו מחלוקות רבות. אחד. דבר שני, במה הן מתבטאות? הן מתבטאות בזה שאנחנו הורסים זה לזה. אולי לא מלמדים את זה בספרי היסטוריה של ישראל, אבל היה פה, זה לא היה פשוט. באו אנשים, כמו למערב הפרוע של ארה״ב, וכל אחד תקע יתד, כי היה מדבר, או קנה אותו, או עשה מה שהוא יכול, ורצה לבנות איזושהי אוטופיה כפי שהוא רואה אותה. פתאום מתגבשת פה איזושהי אה, התארגנות יותר רחבה, וצריך להחליט חוקים שחלים על כולם, וצ ולהסכים, וצריכים להסכים, וזה לא פשוט להסכים. לא פשוט להסכים. ופה הוא מביא לנו כמה דברים שאנחנו אולי לא יודעים שהיו. האחד בונה והשני סותר. בטוח שהיו פה מלחמות בינינו. הבלתי דתיים עומדים על דעתם ביסירות נפש שלא ירשו את החינוך החרדי. זה מה שהרי הכירו במשך מאות ואפילו אלפים של שנים. חינוך... לפי שיטות של גדולים, של המהר"ל מפראג, אנחנו עד היום, יש בתי ספר בארץ מצוינים, הבן שלי לומד באחד כזה, שלומדים לפי השיטה שלו, שיטת חינוך עתיקה, שאיך צריך להיחשף לעולם המושגים היהודי וכולי, המושגים של העולם, לא רוצים, לא רוצים חינוך חרדי, לא רוצים, לא מוכנים, היום זה נראה לכם בסדר, כי יש מספיק לשון הרע על חינוך דתי במשך הרבה מאוד שנים, וכאילו מקובל שזה לא בסדר. אפשר, אפשר לא להסכים עם זה, חילונים יגידו בשביל מה. אבל לפני מאה שנה, בארץ ישראל, כשיהודים התחילו להגיע לפה, ומה שמאחד את היהודים האלה זה היהדות שלהם, לא רוצים לקבל את החינוך החרדי. עד כדי כך, שחרדים שנדהמים מזה, אומרים, בשביל מה צריך את המדינה הזאת? שאם פה ילמדו יהודים לא לפי חינוך חרדי, אלא הפוך, לפי איזשהו חינוך חילוני, בשביל מה? מה קיבלנו פה? ב... למה באנו לפה? זה כליה של הדת. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא אומר, בנוסף לזה, גם המחלקות בין הימין לשמאל פה, בחילוני, החילוני, הן מאוד מאוד קשות. אפילו שהם יודעים שהם לא יתאחדו ביחד, הם לא יוכלו לבנות פה כלום, כי עוד לא הייתה מדינה, להזכירכם בשנות השלושים, עדיין הם לא מסכימים לוותר. יהיו כאלה שאומרים, אנחנו רוצים מדינה סוציאליסטית קומוניסטית. יש כאלה שאומרים, אי אפשר בלי כלכלה חופשית ושוק חופשי שלא מנוהל על ידי איזושהי ועדה כמו בברית המועצות, אי אפשר לקיים כלכלה, אי אפשר לקיים מסחר נורמלי. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות בעלים של, ה... של, של הנכסים שלנו, אנחנו רוצים להיות בעלי קניין וכולי, כן? כי אנשים באים מכל מיני מקומות. מחלוקות קשות מאוד, רק אומר לנו שאנחנו חייבים להגיע לאיזושהי השכמה, הסכמה משותפת, כדי שנוכל סוף סוף להיות מונהגים לדעה אחת ולצעוד קדימה. נמשיך. וזה גלוי לכל. אלא מה שאני מחדש הוא דבר אחד. כי הם הסבורים אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את הסכנה ואז ירכין ראשו ויקבל את דעתו. ואני יודע שאפילו תקשור אותם בכפיפה אחת על אלף שנים לא, יוותרו, לא יוותר צד אחד על חברו כמלוא נימה ושום סכנה לא תפריע למי לבצע את זממו. מדהים, כי זה מלווה אותנו עד היום. מה אנחנו אומרים? לא יודע. הימנים הלאומיים לאומנים יגידו, עכשיו יבואו השמאלנים הס לשלטון, הם לא יוכלו לעשות כלום, הם ישברו דברים, מיירצו את הכלכלה, הערבים פה יעשו פוגרומים, חצי מהכנסת יהיה חברי כנסת ערבים שהם בעצם פלסטינאים, שרוצים לקדם את האג'נדה שלהם, ואז הם יבינו, או יפנו אותנו מגוש קטיף, ואז יהיו טילים מעזה, ואז הם יבינו ויצודדו עם החלק הימני של המפה, ואנחנו נעשה את זה. והשמאלנים אומרים הפוך, אותו דבר רק הפוך. אומרים, הם יבינו שהמלחמות לא נגמרות ככה, או אם אנחנו נהיה יותר מדי מוגדרים, אז העולם יסתכל עלינו בצורה מוזרה וכולי וכולי וכולי. לא יודע, או שראש הממשלה שלהם מושחת, או שהם מושחתים, או שהם חשוכים, וסוף סוף הם יבחרו במנהיג חילוני, ליברלי, או מנהיגה, או מה שלא יהיה, ואז הם יתעשתו. אומר בעל הסולם, לא יקרה. לא יקרה. מהסיבות שהזכיר. מפותחים, עזים, ושומרים על הדעות. זאת אומרת שאת הקונפליקט הזה הוא רק יחריף בצורות הרגילות. צריך למצוא לו מפתח מיוחד שיפתור אותו. ממשיכים. במילה אחת, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא תהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. כי אנו בני האידאה. ואף עמנו. נשקעים במם שערי החומריות. עם כל זה, לא... נוותר על האידאה, ועל כן, למטרה הקדושה שלשמו יתברך, אנו צריכים. וזאת המסקנה. וזה מה שאני רוצה שתזכרו מהשיעור הזה של המאמר הגלות והגאולה, שאנחנו בני האידאה. זאת אומרת, אפילו, אפילו שאנחנו מעורבבים בתוך הגויים, גם בחיצוניות וגם בפנימיות, דהיינו שאנחנו שקועים, כמו שאומר פה, ממ ט' שערי חומריות, וכל מה שאנחנו רוצים זה את עצמנו, את הפרטיות שלנו, ואנחנו כולנו... רק בתוך זה, אנחנו לא נוותר על הרעיונות שמובילים אותנו כי זאת נשמת היהודי. אין, אין דרך אחרת. זה פשוט מה שיש. בזכות שאנחנו עם מפותח ובזכות זה התפקיד שבאנו לעשות בעולם. אי אפשר לערבב את המהות היהודית הזאת במשהו אחר עד כדי לדלל אותה שתיעלם לגמרי. אי אפשר. זה דבר אחד. דבר שני, ודבר חשוב מאוד, אומר עד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, דהיינו שלא ניקח, עד שניקח על עצמנו מטרה שהיא מעבר לאנושות, מעבר לבריאה, דבר שהוא מחוצה לנו לגמרי, לא נוכל, לא תהיה לנו תקומה, לא רוחנית ולא גשמית. אז קודם כל, אני לא יודע איך עובד ההשגחה, זאת אומרת, אני לא חותם על ההשגחה, זה דבר אחד. אבל דבר שני, צריכים להבין שכל הדברים הם בהתקללות זה עם זה. זאת אומרת, כל היכן שיש לנו מקום להתפתחות של הרוחניות הזאת, לדוגמה, אם צריכה להיות כזאת מדינה כדי שיבואו לפה אנשים ויוכלו ללמוד את תורתו של בעל הסולם, אז... שווה, לה, שווה לקיים אותה, כמו שכל ראש השנה מחליטים על כל רצון ורצון שבעולם, על כל אבן ואבן, על כל עץ ועץ, על כל רעיון ורעיון, האם הוא צריך להמשיך להתקיים בעולם, או שהוא צריך... אה, נגמר זמנו. אותו דבר פה, זה דבר אחד, ככה במאמר מוסגר. אבל מצד שני צריכים להבין איזה תקומה. כל מה שיש לנו אפשר מאיתנו, בשנייה. וגם כל החומריות הזאת שיש לנו, האם זה לטובתנו? האם זה עוזר לנו? האם זה מקיים אותנו? האם זה מקדם אותנו? הנה ראינו עכשיו בקורונה. הרבה מהערכים שלנו לא היו שווים הרבה. הרבה בעלי עסקים הבינו שאם אנשים לא יוצאים לרחובות, או אם אנשים לא נכנסים לחנות שלהם, הם לא יכולים למכור. צריכים ללמוד דברים חדשים, או יש הרבה אנשים שמצאו את עצמם שהם צריכים מקצועות חדשים. ואני לא אומר את זה בצורה קרה, אבל זה קורה כל הזמן. כל הזמן, לפי מחקרים של האקדמיה האמריקאית, שימו לב, תוך 17 שנה קרוב ל-40% מהמקצועות שיש היום, הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, כמעט חצי מכוח העבודה הוא בלתי רלוונטי, כי הוא מתחלף במכונות או בכל מיני מערכות. האם זה אומר שאנשים לא צריכים לעבוד? לא. הם צריכים, רק צריכים להמציא את עצמם מחדש, צריכים לראות, צריכים לה, להגיב למה שקורה להם במציאות, להקשיב. אותו דבר פה. כל עוד אנחנו לא ניקח את התפקיד שלנו, האמיתי, בין האומות, הרוחני, לא תהיה לנו תקומה. אומר לנו את זה בצורה ברורה, ואני רוצה להגיד שאני מאמין לבעל הסולם. בקיצור, המסקנה שאנחנו צריכים למטרה הקדושה שלשמו של יתברך, אנו צריכים. זאת המסקנה, שוב אני מזכיר, שהוכיח לנו את זה בצורה מדעית, על פי הניסיון שלנו, במשך אה, קיום האומה של יותר משלושת אלפים שנה. אז אפשר להתווכח על זה, אבל בן אדם שרוצה לראות את האמת ורוצה באמת לקדם את האומה ואת העולם, יכול ללכת ולעשות בדיקה ואז להסיק את המסקנות. שאלה כמה אמת הוא יכול לשאת, והאם בן אדם מסכים לשנות את החיים שלו. החלק האחרון, אבחן בין אידיאל חילוני לאידיאל דתי. ופה הוא רוצה לתת לנו הבחנה של מה בדיוק, איך אידיאל כזה צריך להיראות, והאם לא מספיק שאנחנו ניקח על עצמנו אידיאה גדולה של הומניות, של בואו נקיים ונעשה כל המאמץ שאנחנו יכולים לקיים אומה אנושית מאושרה. שיהיה טוב לחיות לכולם, זאת תהיה האידאה. מה אתה מדברת על דברים דתיים? אה, מי זה הבורא? אני לא מורא אותו, לא פוגש אותו, אני לא יודע. אתה מספר לי כל מיני דברים בצורות מאוד מוזרות על השגחה. עזוב, אני מבין איך דברים עובדים, אני, אני רואה כלכלה, אני רואה חינוך, אני רואה אה, מדיניות. אז בוא, האידאה הגדולה שלי תהיה, שיהיה פה שלום עולמי, לטובת האומות, לכולם יהיה טוב, כיף. אומר לנו, ובכן, בין אידיאל חילוני לאידיאל דתי, על כן אינו יכול לרומם עצמו ממל לאנושיות. מה שאין כן, אידאה דתית שמקורה בהשם יתברך יכולה לרומם את עצמה ממל לכל האנושיות. כי הבסיס של אידיאל חילוני הוא השוויה והמחיר של תפארת מן האדם ומעשהו כדי להתפאר בעיני הבריות. ואף על פי שלפעמים מתבזה בעיני דורו, מכל מקום נסמך על דורות אחרים. ועל כל פנים, דבר יקר הוא כמו אבן טובה, שמזינה לבעליה הרבה, אף על פי ששום בן אדם אינו יודע ממנה ואינו מוקירה. מה שאין כן, אידייה דתית, הרי הבסיס שלו הוא התפארת בעיני השם. ועל כן, בעל האידייה הדתית אינו יכול לרומם עצמו ממהל לאנושיות. אז זה כנראה טעות סופר, שאינו זה טעות סופר, ככה גם מביאים האורחים, אז בואו נקרא את המשפט הזה שוב. מה שאין כן הידייה הדתית, הרי הבסיס שלו הוא התפארת בעיני השם, על כן בעל הידייה הדתית יכול לרומם עצמו ממהל לאנושיות. בואי ננסה להבין את זה. קודם כל, בכך מסתיים המאמר. אומר שהבסיס לאידיאל חילוני אה, הוא זה שאתה רוצה לקבל שכר, המחיר של התפארת זה מן האדם. אתה רוצה לקבל הסכמה וכבוד מהאנושות, שיגידו מה שאתה עושה זה דבר נכון, אנחנו רוצים בזה, זה יהיה לנו טוב. הוא אומר כן, אבל מה תגיד על מהפכנים גדולים, או אנשים שהקדימו את זמנם, שאף אחד לא הבין אותם, אף אחד לא קיבל אותם, הם היו המבוזים, והם היו הנרדפים, ובאמת שפטו אותם, והרגו אותם, שמו אותם בכלא, וכולי וכולי וכולי. הם, הם פעלו מתוך אידאות אנושיות, לטובת האנושות. הוא אומר, נכון, נכון, אבל גם הם רצו לקבל הוקרה. מדורות בני אדם, הדורות העתידיים, הם ידעו שבעתיד יכירו אותם ויעריכו את התורה שלהם. ועל כן, כל האידאות, כל הדברים שהם יכולו לעשות ולחשוב עליהם, לא יכולים להתעלות מעל לצרכים האנושיים, מעל לדמיונות אנושיים. זה איזושהי קופסה סגורה. אומר, מה שאין כאידאה דתית, היא מקורה בהשם יתברך, כי אתה עובד מולו. זה גם מה שאמר על הקומוניזם, שהקומוניזם היה יכול להצליח בגדול. אם אנשים היו עובדים מול השם, וזה החשבון שלהם היה, הם לא היו צריכים משגיחים. ככה גם בזוגיות. בני זוג לא עובדים אחד כלפי השני, הם עובדים כלפי איזשהו אידיאל שמחוץ אליהם, וזה מה ששומר על הזוגיות, כי אנשים משתנים במשך השנים. יכול להיות שהיא התחתנה איתו כי הוא היה מצחיק, ואז הוא הפסיק להיות מצחיק, הוא נהיה בן אדם אז מה? נפרק את החבילה? לא, הם עובדים, כי לשניהם יש איזושהי מטרה שהם מחוץ לזוגיות. וזה מה שמחזיק את הזוגיות, וזה מה שנותן לה להיחלץ מכל מיני אתגרים ומבואים סתומים אה, של הטבע האנושי, ולהגיד, כן, אבל אם זאת המטרה שלנו, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה, איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו כדי אה, להגיע למטרה הנשגבה הזאת. וזה באמת ה... הדבר הגדול פה ממש מרמז לנו את זה, ממש חסך לנו מילים בעל הסולם, תודה על מה שכתב, כדי להסביר לנו את העוצמה הזאת של אידאה שהיא מעל האנושיות. אז צריך להבין שההומניות היא אומנם נעלה, אבל יש לה תקרה, ושם אנחנו נתקעים. והתקיעות הזאת שם היא גורמת לנו להידרדרות ולנפילות. ואם אנחנו רוצים לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, והירידות הן קשות, אז אפשר לעבוד ככה. לעומת זאת, בעבודת השם, הירידות הן כמו מקפצה, כמו קפיץ בשביל העליות. הירידות הן לא נחשבות, רק העליות נחשבות. אבל זה נושא לדיון נפרד. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבת שלום. אני... מצפה מכל האנשים שנהנים מהשיעורים האלה שיעשו לייק ויכתבו תגובות, תגידו לי מה טוב, מה לא טוב, תפרגנו, שאנשים אחרים ביוטיוב גם יוכלו למצוא את השיעורים האלה, כי הפצה זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הכל טוב.